0: En la esquina ruda tenemos a un terrible adversario del conocimiento, que se vale de herramientas muy sencillas para encargarse de esparcir el conocimiento, a la larga causa que se confunda lo que es verdad y lo que es maquinación, el mito. Y en esta otra, en la esquina técnica, tenemos al, si bien un tanto aburrido, no tan popular y francamente no confirmado con total certeza, hecho histórico, defendiendo su lugar en los libros y las mentes de la actualidad. Lucharán a dos de tres caídas con límite de tiempo aunque no lo parezca. Bienvenidos en todos ustedes a este el segundo episodio del podcast Well Actually, Nerd Show, dirigido por su servidor Oscar Jiménez. Y el episodio de hoy se titula El león, la serpiente y el notario. Sí, yo sé que el título está un poquito extraño. Espero que conforme vayamos avanzando se entienda un poco mejor. Pero bueno, como les había prometido, en esta ocasión vamos a estar hablando... Del final vamos a darle un cierre a el capítulo anterior, que para los que ya lo oyeron se trata de los mexicas, no se llaman aztecas, pero así están en Age of Empires, entonces este mexicas, aztecas. Para fines prácticos es lo mismo, realmente no, pero digamos. En el episodio anterior eh, hablamos de lo que es el origen de los mexicas o aztecas, de dónde vienen. Describimos un poquito cómo fueron creciendo en su ciudad principal que es Tenochtitlán y cómo fueron expandiéndose, liberándose porque eran eran un pueblo básicamente esclavo de otros y pues cómo se fueron consolidando poco a poco hasta llegar a ser el imperio más grande de la región. También hablamos un poquito de cómo era la vida ya que se habían establecido como el gran imperio que fueron y hoy nos toca hablar de un vamos a hablar de varias cosas. Eh, la historia central va a girar en torno a el declive, bueno, como tanto, como tal un declive. Pero vamos a hablar de la caída del imperio y vamos a poner un, un, un contexto para que se pueda entender perfectamente lo que pasó. Pues bueno, eh, comenzamos. Y para comenzar me gustaría eh, hablar un poquito sobre la historia que se, que se enseña en las escuelas en México. Muchas veces siento que esta historia está diseñada para ser un poquito patriótico, para que conforme vayas creciendo vayas desarrollando un sentimiento de pertenencia a tu país, y muchas veces para ello eh, te pintan a los personajes históricos como héroes. Algo importante que deben saber es, realmente en la historia no hay buenos, no hay malos, hay personajes individuales, cada uno con sus propios intereses, que pues frecuentemente hacen cosas a lo mejor terribles, pero muchas veces lo hacen porque esto va de acuerdo a sus creencias y también muchas veces lo hacen por el bien de su pueblo. Si sí, pasan a traerse a alguien más, pero pues en la, a lo largo de la historia realmente lo que ha prevalecido es básicamente quién tiene la voluntad más grande. Entonces, bueno, la voluntad y los recursos, ¿no? Larga historia. Volviendo un poquito al tema, eh, quiero hacer un recuento de lo que al menos yo, que Sí, Siendo sinceros, no ponía tanta atención en la escuela. Recuerdo de mis clases de historia. De hecho, esta semana tenemos una dinámica un poquito interesante, espero que les guste. En la que a las personas que interactúan conmigo en redes sociales, pues les hice algunas preguntas sobre el tema. Y pues nada, espero que, que les guste. Por cuestiones de privacidad, no voy a compartir los nombres de las personas que nos dieron estas respuestas. Pero básicamente les hice preguntas de pues qué sabían sobre... La caída de Tenochtitlán, del, del Imperio México, básicamente. Aquí están sus respuestas. ¿A qué crees que se dedicaba Hernán Cortés antes de llegar a, a México? Creo que era soldado. ¿A dónde llegó Hernán Cortés por primera vez a México? Veracruz. ¿Cómo crees que fue la llegada de los españoles a Tenochtitlán? Mm, no estoy segura, pero creo que no, lo recibieron. no los recibieron bien. Haciendo un recuento a lo mejor un poquito más completo. Básicamente eh, lo que te enseñan en las escuelas es que pues los mexicas fueron conquistados por los españoles. Los españoles eran guiados por un caballero llamado Hernán Cortés. Y aquí empezamos con la historia de la escuela. <risas> Eh, según la historia que nos contaron, o bueno, al menos lo que yo recuerdo, eh, te hacen mucho énfasis en que Cortés llega a Veracruz. Bueno, lo que es hoy Veracruz, funda la ciudad de la Villa Rica de la Veracruz eh, en un acto mmm, que solo se puede describir como vale, madrista, <risa> Quema sus barcos para que la gente que viene con él no escape. Después de esto recibe regalos del emperador Tenochtitlán, que en ese entonces era Motecuzoma, y eh, poco después empieza a ser aliados en la región de los Tlaxcaltecas. En algún punto conoce a una mujer a la que llaman la Malinche, quien funge como traductora de Cortés, marchan los españoles a Tenochtitlan invitados por Motecuzoma. ya que están ahí toman sus riquezas, por alguna razón se meten en problemas, usan a Motecuzoma para apaciguar las masas, y esto hace que maten a Motecuzoma a pedradas, porque el pueblo empieza, ya está bastante inconforme. Entonces, como manera de rebelión, comienzan a aventarle piedras a su rey y pues lo matan. Básicamente la creencia popular es que los mexicas estaban bajo el concepto de que los españoles, bueno, principalmente Hernán Cortés, obviamente porque era el líder, era de, la, de alguna manera reencarnación, no reencarnación, era... Confundieron a Cortés con uno de sus dioses llamado Quetzalcóatl y creyeron que era el dios regresando triunfante a la ciudad. Entonces los españoles huyen de Tenochtitlán, supuestamente quieren huir en barquitos y pues muy tontamente toman todo el oro que pueden, cargan a los barcos y los barcos se hunden con todo y el oro y los españoles que pues aparte llevan petos, entonces muchos de ellos mueren. Y hay una historia incluso que mientras van huyendo de la ciudad uno de los españoles toma una lanza y la usa como jabalina para poder saltar un canal y así lograr sobrevivir. Este, se remora, hay un evento muy conocido en la historia, sobre todo en México, que se llama La Noche Triste, que te lo pintan en la escuela como que es la única batalla que perdieron los españoles contra los mexicas en toda la vida. Después de esto, después de La Noche Triste, los españoles logran reponerse, y después de un tiempo, sitiante en que aparte había sido azoteada por la viruela. Y entonces un ejército español de 800 personas, más o menos, logra hacer que caiga la ciudad. Y pues básicamente es casi todo lo que te dicen. Después te cuentan que hay un señor que se llama Coctemoc, eh, que era un guerrero mexica, al que los españoles torturan para intentar sacarle información sobre dónde escondieron el oro. Los, los mexicas antes de la llegada de los españoles Y básicamente, como comenté Yo a veces no ponía atención en las clases O simplemente es porque ya se me olvidó Las demás que hablé de historia probablemente habrá sido unos 7 u 8 años atrás Entonces pues hay que mantener eso en cuenta Tal vez ustedes sí ponen atención y saben cosas más, cosas menos Pero pues bueno, vamos a ver realmente qué pasó Me gustaría empezar por poner el contexto de lo que estaba pasando antes de que llegaran los españoles. Y Como comenté, básicamente los mexicas eran los amos y señores del de centro sur de México, una pequeña parte de Guatemala. Tenían muchos pueblos subyugados y los obligaban a rendirles tributo. De hecho, la economía en Tenochtitlán estaba basada en la agricultura, en el tributo, para lo cual tenían que estar constantemente en guerra, y en menor parte en el comercio. Sobre todo Tenochtitlán se basaba más que nada en someter a otros pueblos para que les rindieran tributo y poder extraer las riquezas de estos y llevarlos hacia la capital. Obviamente si tú llegas y quieres imponer tu voluntad, bueno impones tu voluntad por la fuerza, eh, pues vas a comenzar a hacer enemigos que sí a lo mejor por miedo te van a pagar, pero pues a la larga te van a resentir. Entonces, pues hay una, hay una creciente inconformidad entre los pueblos mesoamericanos con los, con los mexicas. Eh, pero estos, pues, son simplemente demasiado poderosos. Como comentaba, los mexicas tienen territorios desde el centro de México hasta el sur, hasta el norte de Guatemala, pues. Pero hay ciertos puntos estratégicos que nunca han podido tomar. Entre ellos eh, hay un pequeño pueblo en el centro de México que se llama Tlaxcala. Eh, como comenté en el episodio anterior, no se sabe bien por qué los mexicas no habían logrado someter a los tlaxcaltecas, pero un dato que saqué a relucir en el capítulo anterior es que era descrita como una, o sea, la ciudad de los tlaxcaltecas era descrita como una fortaleza que era básicamente impenetrable, incluso con picos de acero y todo. Y pues si se preguntaron por qué dije lo de picos de acero, pues básicamente es porque los españoles, que sí tenían picos de acero, llegaron, vieron la ciudad y la verdad quedaron pues impactados. Pero volviendo a antes de, que, de su llegada, los mexicas no habían podido eh, conquistar estos territorios y no eran los únicos. Como comenté, también en, al sur de México, en la parte de Michoacán, había un pueblo con el que se habían enfrentado y que no pudieron vencer. Y por último, dentro de las cosas que tenemos que considerar en, que estaban pasando en Mesoamérica antes de esto, es que una serie de sacerdotes le habían advertido al Tlatuani, Tlatuani es el rey de los mexicas, que el fin del imperio se acercaba. Que había habido señales celestiales que se habían manifestado y que representaban básicamente eso. Entonces... Mote Kusoma, siendo un hombre sumamente religioso y hasta cierto punto supersticioso, lo empieza a creer y está pues en estado de alerta. Algunas de las señales que se mencionan, las más famosas, son un cometa. Los cuerpos celestes tenían mucho, mucho peso en la, en la religión mexica, entonces un cometa que se vio por varias noches era un mal presagio. Y también hay registros supuestamente de un templo que se incendió sin, sin razón aparente. Lo cual, pues, también siendo muy religiosos, es muy mal, <risa> es un muy mal presagio, ¿no? Aparte de todo, pues, toda la riqueza, eh, es una exageración tal vez decir eso, pero toda la riqueza estaba concentrada en Tenochtitlan, entonces había mucha gente que vivía de forma opulenta. No sé si ese es un término. <risa> había opulencia, pues, en Tenochtitlan. De hecho, eh, se encontraron hace unos años unos huesos de animales muy peculiares cerca del palacio donde vivía Motokusama y se cree que, pues básicamente estaban ahí, porque Motekusoma II, o Motekusoma tenía un zoológico personal, y pues básicamente había 300 personas alimentando y cuidando los animales de su zoológico. Motecuzoma vivía en un palacio que se había construido para uno de sus antecesores, cuyo nombre es Axayacatl o Yacatl. Y algo muy importante es que necesito que se imaginen un poco la ciudad para entender lo que va a pasar después. La ciudad, como les comenté en el episodio anterior, está construida en un lago. Empezó sobre un islote, luego dos islotes, luego tres islotes, luego los terrenos pantanosos del lago los empezaron a pues, adecuar de alguna manera para poder construir sobre ellos y fue creciendo la, la ciudad. Había canales, había chinampas que también mencioné en el episodio anterior. Habían para este punto ya absorbido la ciudad gemela de Tlatelolco, que igual fue creada en un islote y fue expandiéndose. Entonces para este punto Tenochtitlán es una ciudad que alberga algún punto entre 200 y 300 mil habitantes. No sé si cuenta como fe de ratas, pero básicamente en el episodio anterior comentaba que las chinampas eh, aportaban al imperio la mayor parte de la comida que consumían. Y pues investigando más, hay, bueno, hay fuentes que decían que sí, hay fuentes que decían que no... Nuestra fuente principal dice que no, entonces asumiremos que no y que básicamente, o sea, sí se podía, pero de hecho algo curioso es que el lago donde se encuentra, o se encontraba Tenochtitlán, que es el lago de Texcoco, colinda con otros lagos, son cinco lados que están unidos, yo no sabía que podía pasar eso, pero bueno, son cinco lagos que están unidos y hay zonas dentro de este cuerpo gigante de agua que son de agua dulce y otras que son de agua salada. Entonces básicamente donde se construyó Tenochtitlán era agua salada. Y pues por eso también sufrían mucho por, para conseguir agua potable. Y no era tan factible que construyeran suficientes chinampas para, pues, para abastecer la ciudad. Sí se abastecía con chinampas, pero era con chinampas que estaban construidas en la parte donde había agua, agua dulce. Que era de los territorios que habían poco a poco conquistado. Bueno, bueno volviendo al trazo de la ciudad, es una ciudad grande. Que está literalmente en medio de un lago Obviamente necesitas canales para poderte mover En las partes donde no hay, donde no hay tierra sólida Y aparte, para hacer más fácil el transporte de bienes hacia, hacia la ciudad Pues hay puentes Entonces había supuestamente cuatro calzadas Que iban a diferentes puntos del terreno que rodea el lago y Son calzadas que en su tiempo debieron haber sido una obra de ingeniería eran calzadas tan anchas que cuando de hecho llegan los españoles pues se quedan impactados porque no estaban acostumbrados a ver calzadas en las que cabían seis caballos cuerpo a cuerpo. Las calzadas pues eran bastante largas y como dije las principales me parece que eran cuatro pero creo que había otras dos. algo ah, importante es que había calzadas que pues tú hacías tu puentecito para ir de la ciudad al siguiente punto de tierra firme pero de ahí era llegar a otro islote, que no te servía para nada. Entonces tenías que hacer otro puentecito. Entonces estas calzadas eran básicamente varios puentes que conectaban islotes y eventualmente conectaban la ciudad con tierra firme. Ahora hablamos un poquito sobre la confusión esta que se supone que hubo entre Quetzalcoatl y... Hernán Cortés, que los mexicas supuestamente creyeron que era su dios al verlo llegar. Bueno, esta es una historia que a mí siempre me contaron y yo nunca entendí por qué pensarían que, que Hernán Cortés era, era un dios. Sí entendí el punto de que pues era diferente a ellos y venía con armaduras tal vez de metal o no sé realmente cómo, los, cómo lo vieron cuando lo conocieron, pero pues sí se veía diferente a ellos, ¿no? Además de que contaba la leyenda que pues, había regresado, bueno, que había llegado a México o al territorio mexicano, lo que sea, en barcos. Pero pues si no conoces un barco gigante, eh, al parecer la interpretación que le das es una torre que viene atravesando el mar. <risa> y pues eso es lo que ellos vieron llegar. Pero aún así, como que nunca entendí. O sea, siempre quise saber cuál era la historia de. Esto. Entonces, básicamente aquí les va. Necesitamos también un poco de contexto. Hay un dios creador en la mitología mexica, Tonacatecutli que a su vez crea dos dioses, que son pareja, y que ellos son los dioses creadores de vida. Tonacatecutli es el dios creador de todo, y los otros dos dioses que representan esta dualidad de la que ya habíamos hablado, son los creadores de la vida. Entonces, eh, pues ellos crean a cuatro nuevos dioses, que por alguna razón todos se llaman Tezcatlipoca. <ríe> Entonces, pues en algún punto deciden cambiarse el nombre y... Básicamente eran cuatro tezcatlipocas. al principio se les conoce por Tezcatlipoca, más el color del cual se pintaba en la cara, no sé realmente. Eran Tezcatlipoca negro, Tezcatlipoca blanco, Tezcatlipoca rojo y Tezcatlipoca azul. Básicamente, como dije, en algún punto se renombran y Tezcatlipoca blanco se vuelve Quetzalcoatl, Tezcatlipoca rojo se vuelve Xipotepec y finalmente Tezcatlipoca azul se vuelve nuestro personaje favorito. Huitzilopochtli Escatlipoca negro es, Yo creo que es el que manda a los demás A cambiarse el nombre Porque él se queda con el nombre de Escatlipoca. De hecho ya había hablado también de él en el pasado Me parece Ok, entonces Existen estos cuatro Tezcatlipocas Y les encomiendan Seguir este proceso de creación ¿no? Para ello Tienen que vencer A una bestia gigante que es también un dios Pero esta bestia gigante Se llama Zipactli que es una cruza bastante extraña entre un, una tortuga y un cocodrilo. Tienen que matarla y los encargados de hacerlo son Tezcatlipoca Negro y Tezcatlipoca Blanco. O sea, se hace Quetzalcoatl y Tezcatlipoca. Entonces van y le quieren matar, pero aparte es, pues, como dije, es una tortuga, un cocodrilo. Entonces se encuentra en el fondo del mar. Lo que hacen los dioses para... Para atraerla, y pues que claramente es lo único que puedes hacer si no tienes... Si, si, si son los únicos cuatro dioses que existen en el mundo. Es Escatlipoca, no sé si pierde el piedra, papel o tijera, pero termina cortándose un pie. Y aventándolo al mar para, hacer, para, pues, para que sirva de carnada, ¿no? Esperan tantito y en eso emerge Spakli del fondo del mar. Después de lo cual los, los dos Escatlipocas se abalanzan sobre ella, son, salen victoriosos. Se muere Zipacli y del y el cuerpo se vuelve lo que conocemos hoy en día como el, el, el espacio y pues con la creación del espacio viene la creación del tiempo. Se vuelven a comunicar los dioses creadores con los, los catlipocas y les dicen que pues tienen que, que seguir la creación, ¿no? Para lo cual, por alguna razón que no comprendo y que no creo que tenga que comprender, hacen caer del cielo un pedernal gigante que se clava en la tierra y del cual salen 1.600 hijos del dios creador. Ahora, algo importante que esto era es como una extensión de lo que ya había mencionado en el capítulo anterior. Dije que, que el número 400 era como, o no sea, sé, si dices 400 hijos, simplemente estás queriendo decir muchos. No necesita, no necesariamente representa 400 literalmente. Simplemente es muchos y me da huevo contarlos. Ahora imagínense que caen 1600, básicamente, incontables dioses. Ya que están todos estos dioses, el dios creador les entrega los restos de sus padres, que son los, básicamente la materia prima, para crear una criatura, que una criatura muy extraña y conflictiva que algunas personas llaman humanos. Entonces, este, tienen la tarea de usar esos huesos para crear a los humanos y para tener así como sus mascotitas, ¿no? Unos humanos que están. Tienen que estar diseñados para rendirles tributo. Para eso ellos entienden que necesita haber un sol. Y los dioses se reúnen antes de que amanezca y se ponen a discutir de no, pues quién va a ser el sol, ¿no? Tiene que haber uno. Y esto realmente es importante por lo que va a pasar después. Yendo a conceptos más básicos, eligen un sol, el primer sol, y comienzan a crear a los humanos. Pero los humanos salen muy chiquitos. Y entonces cuando intentan agarrarlos, se les escapan de las manos. Y pues dicen, no, pues largamos hay que volverlo a intentar. ¿Y qué hacemos con estos? Pues por alguna razón los vuelven peces. En su segundo intento toman los huesos y la idea es hacer a los humanos de barro. Les salen muy grandes, tan grandes y torpes que comienzan a chocar unos con otros, no caben en el espacio que existe. En estos choques se caen, se rompen y forman las montañas, los valles y todo lo que hay en ellas Dicen, bueno, vamos a intentarlo una tercera vez. Esta vez no vamos a usar barro, vamos a usar maíz. El maíz pues tiene una connotación divina en la mitología mexica Entonces hacerlos de maíz era como, ah, sí, sí, esto va en serio, ¿no? Los hacen, pero pues al hacerlos de maíz, los humanos nacen demasiado perfectos. Y al ser demasiado perfectos, son orgullosos y se rehusan a servirle a la tarea para la que fueron creadas. Que es rendirle tributo a los dioses. Para enseñarles una lección, los dioses los vuelven monos y dicen, bueno, ya. Si no nos sale en esta, nos rendimos. Eligen un cuarto sol, ah, porque cada, cada vez que lo intentaban de nuevo, tenían que cambiar de sol. Entonces eligen el cuarto sol y los vuelven a hacer de maíz, con la diferencia de que ahora les crean un corazón. El problema es que el corazón les sale demasiado grande. Y al ser demasiado grande en su corazón, estas personas son demasiado buenas y se vuelven improductivas. Dicen, ¿sabes qué? No nos sirven así. Vamos a hacer los guajolotes. Pasado pues ya cuatro intentos, cuatro soles distintos. Dijeron, no, pues esto no va a salir. Ríndanse, desháganse de los huesos, no los quiero ver, me va a dar tentación de volverle a hacer el intento y no quiero eso. Entonces se ponen de acuerdo y todo el mundo se opta por deshacerse de los huesos. Menos un Tescatlipoca, que es Quetzalcoatl. Quetzalcoatl, que hasta, hasta ese punto había sido líder, se rehúsa a rendirse en la tarea que les otorgó su padre. Entonces, quiere recuperar eh, las reliquias sagradas, pero, pues, precisamente para evitar la tentación, lo que hicieron los dioses es mandarlos al inframundo, que curiosamente tiene nueve niveles. No sé si ya habían oído esa historia del inframundo y los nueve niveles, pero bueno, tiene nueve niveles y hay un dios que está cuidando el inframundo, que es Mictlán Cutli, porque de hecho el inframundo se llama Mictlán. Está Mictlán Cutli cuidando los huesos, llega a y dice, oye, fíjate que los ocupo. Voy a intentar hacer los malos otra vez. Mi le dice, ah, sí, tómalos. Y de último momento, cambia de opinión, le dice que no. Eh, se enfrascan ahí en un conflicto, no es precisamente un combate. Pero Mi hace que sigan a Quetzalcóatl. Quien lo engaña para tomar los huesos y llevarlos hacia la superficie. Cuando está a punto de salir, logran matar a Quetzalcóatl. Pero como es un dios renace vuelve a ir al inframundo, toma los huesos de donde los dejó, logra subir y en ese punto pues ya ya está listo para crear los manos. Elige un nuevo Quinto Sol, que esta parte es un poquito engañosa para mí, pero según yo la historia es así. No puede ser el mismo, pero entonces elige a su hermano, su hermano Huitzilopochtli. Es por esto que los los mexicas es por esto que los mexicas pues lo reverencian tanto. Porque pues es Huitzilopochtli, es el quinto sol. Y los mexicas creían que ellos estaban destinados a la grandeza. Porque eran los hijos del quinto sol, eran los hombres que no eran ni demasiado este ni demasiado aquello. Ellos eran los destinados a triunfar. Después de todo esto, pues los hombres empiezan a alabar a los dioses. Todo bien por un momento. Pero empieza a haber problemas con Cachalcuatli. Hay dioses que no están conformes con su con su liderazgo, y entre ellos, pues el principal inconforme es, es eh, Tezcatlipoca, Tezcatlipoca negro, para ser exactos. Tezcatlipoca está resentido desde que, pues lograron vencer a Zipatli y perdió su pierna, y al final el que se llevó el crédito fue Cachalcoatl. Entonces está resentido y está buscando un, un pretexto. Y cuando menos lo esperan, Cachalcoatl eh, se los da. Cachalcoatl en ese momento era el rey de una ciudad que no se sabe si se refieren a ella como simplemente una ciudad ejemplar que en algún punto existió o una ciudad ejemplar que solamente existió en la mitología se llama Tula pero no, los arqueólogos de hecho dicen que no se trata de Tula Tula sino que se trata de Tula una ciudad mitológica que de hecho se cree está basada en Tenochtitlan en vez de Tula o en alguna otra ciudad grande que existió antes de que existían los mexicas. Que es el rey y pues ama demasiado su creación, por lo que termina impidiendo que, se, que haya sacrificios humanos. Esto pues es mal visto entre los dioses, porque pues a los dioses les gustaban los sacrificios humanos. Entonces le tienden una trampa. Esa es la gota que derrama el vaso, tezcatlipoca al mando. Este pues pone, levanta a todos los revoltosos y le tienden una trampa. Eh. Lo que hacen básicamente es ponerlo hasta atrás. <risa> es el Tezcatlipoca se disfraza de viejito y le dice, oye, ¿no estás como que ya muy cansado? ¿No te sientes viejo? Y que no, pues sí, pero pues, pues es normal, ¿no? Y, y le dice Tezcatlipoca que no, que mira, ven, te prueba esto, te va a hacer sentir mejor. Y pues dentro de su, de su curiosidad toma la bebida que le ofrecen que es pulque, pero no cualquier pulque, es un pulque que tiene hongos alucinógenos para que esté bien chido su trip. Y entonces empieza a tener eh, alucinaciones, empieza a tener este pues comportamiento de típico mexicano ebrio. <risa> y empieza a hacer desastres por toda la ciudad. Eh, termina cometiendo actos que lo hacen que ya no sea digno. Y él mismo dice... Ya no soy digno de ser el rey de esta ciudad, me voy. Entonces este, reúne el pueblo para disculparse. Y una vez que ya se disculpó, pues emprende su viaje. Se va navegando hacia el este. Y antes de irse, pues les dice que perdón, pero que pues volverá a la ciudad cuando crean que, cuando él mismo crea que es digno otra vez. Algo así como lo de Thor. Entonces, este pues se va y promete regresar. Y promete regresar por el mar. Entonces, por eso es que algunas personas creen que Motecuzoma pudo haber interpretado la llegada de los españoles como el regreso de Quetzalcoatl. Algo curioso es que nuestra fuente principal, Carlos Matos Moctezuma, dice que, pues, ok, tal vez creyeron que era así, pero pues fue una cosa de 10 minutos. No pudieron haber durado tanto tiempo creyéndolo, ¿no? Porque de hecho también. Hay por ahí ciertas señales que nos dicen que esa historia es completamente mentira. Pero bueno, volvamos ya al punto. Como comentaba, pues vamos a hacer de lado todos estos mitos, ¿no? Las expediciones españolas para conquistar nuevos territorios, como es bien sabido, llegan a Cuba. En Cuba se establecen, empieza un tipo de gobierno, hay un gobernador de hecho de, de Cuba. Y Cuba se vuelve el centro, digamos, el mando de control. <risa> Las expediciones llegan a Cuba y de Cuba, el, el gobernador de Cuba, pues, tiene autoridad completa y decide qué va a pasar, ¿no? Obviamente, rein de cuentas, el rey. Pero bueno, entonces, el, el gobernador de Cuba en ese entonces era Diego de Velázquez. Como dije, pues, él tenía el poder y todo. Y la expedición que, de la cual era líder Hernán Cortés estaba programada para salir en febrero de 1519, pero justo cuando va a salir, Diego de Velázquez dice, no, sabes qué, siempre, me... siempre no. no, no salgan, ahorita quédense aquí y vemos qué anda, ¿no? Pero Hernán Cortés, llevado por, por sus ganas de explorar, por su codicia, por lo que sea, desobedece las órdenes de Diego de Velázquez y emprende el camino. Como dije, no sé si esta es una idea que solo yo tenía, pero no llega a Veracruz. Eh, la, la expedición de Hernán Cortés llega primero a las playas de Cozumel ahí es cuando dices pues era básicamente destino ¿no? cuando llega Cozumel Hernán Cortés sabe que años atrás hubo una expedición que náufragó y anda buscando a los náufragos no sé si precisamente con esa intención pero al final uno de los náufragos que encuentra se llama Jerónimo de Aguilar que aparte de todo era un hombre muy devoto a la religión católica, decide seguir a Cortés y como dije, pues lleva siete o ocho años ahí, era un esclavo y todo, y después de siete o ocho años, por fuerza tienes que haber aprendido algo del idioma, ¿no? Entonces en este punto, Jerónimo de Aguilar habla maya y aunque ya lo está comenzando a olvidar, habla español. Ya está Cortés en las playas de México, empieza a, tener, empieza a enfrentar resistencia, los mayas se oponen mucho a la llegada de los españoles. Y supuestamente, Motoczoma, cuando se entera que hay españoles en las costas de México, empieza a orquestar ataques, ¿no? Para deshacerse de ellos. Pero pues todo esto es como sigilosamente. Cortés empieza a navegar buscando un lugar donde no encuentre gente o donde la gente no sea tan hostil. Y termina llegando, ahora sí, a Veracruz. Termina llegando cerca de Zempoala. Y en Zempuala eh, se, se encuentra con un pueblo que está resentido con los mexicas. Entonces los ven llegar. De hecho, creo que hay una batalla por ahí. Entonces, después de ver su poderío, les dicen, oye, no, pues este, no me quieres ayudar a, a sublevarme. Y Cortés les dice que sí, que no se preocupen, que ya a partir de ese punto no hay que rendirle tributo a los mexicas. Eh, sé por el odio que le tienen a los mexicas, dicen que sí. Y pues así empieza una pequeña conversión que van a hacer los españoles a lo largo de los territorios por los que van a pasar, en los que eh, se enfrentan con algunos pueblos y después de vencerlos, pues los usan como aliados. En las costas de, en las playas de Veracruz llegan unos mensajeros enviados por Motecuzoma, que en efecto llevaban regalos. Existe, de hecho, una lista de todo lo que llevaban los mensajeros porque Cortés documentaba todo. Cortés, no sé si para no meterse en tantos problemas con el rey de España o qué, a pesar de haber desobedecido las órdenes del gobernador de Cuba, sigue documentando todo lo que está haciendo y ven estos regalos y les dicen que Motecuzoma los invita a Tenochtitlan. Los españoles pues ven los regalos y se quedan impactados y dicen, no, pues sí, sí, vamos, empiezan a emprender el camino en algún punto llegan a Tlaxcala tienen unas una serie de batallas con Tlaxcala y pues cuando los derrotan no, no arrasan con todo el pueblo cuando los derrotan en combate los tlaxcaltecas quieren hablar con ellos están en la misma situación que la gente de San Puala y también están de acuerdo con hacer una, una alianza con los españoles para poder ponerle fin a los mexicas. Eh, dentro de estas batallas que tenía Cortés con los pueblos por los que fue pasando se enfrentó a un pueblo en el que después de vencerlo dijeron, ¿sabes qué?, nos rendimos y como que prueba de eso es que, pues mira, toma, aquí están un número determinado de mujeres, llévateles. Dentro de las cuales iba un personaje que se conoce como la Malinche. La Malinche, cabe aclarar, no era mexica, pero hablaba náhuatl porque era la hija de un cacique y las hijas de los caciques en ese entonces pues tenían que estar bien preparadas. De hecho, la Malinche se cree que hablaba varios idiomas entre los cuales hablaba el náhuatl y hablaba el maya. Ahí es cuando ya empiezan a poder tener los, los españoles una conversación, digamos, con los, con los mexicas. Eh, los que hablan español se comunican con Jerónimo de Aguilar, que habla español y habla maya, y Jerónimo de Aguilar se comunica con la malinche, que habla maya y habla náhuatl. Entonces, es ahí, o sea, es, son las tres partes, como que yo siempre entendí que solamente era la malinche, pero no, hay otro intermedio, que es entonces una triangulación español, maya, maya, náhuatl. Y bueno, entonces ya con traductores, habían sido invitados por Motecuzoma que les llamó la atención con los regalos. Y habiendo hecho aliados a lo largo de, de, sus, de su travesía, emprenden el camino hacia Tenochtitlán. Eh, se cuenta de hecho que en el camino sus aliados los hicieron cambiar de curso varias veces para evitar trampas de los, de los mexicas y eventualmente llegan a Tenochtitlán. Cuenta la leyenda que Mote sale a recibirlo, siendo cargado en una especie de carrito por sus, por sus sirvientes. Lo recibe y lo trata... bueno, o sea, tratan muy bien a los españoles en general. La teoría es que no fue que creyeran que eran dioses, sino que más bien les tenían miedo porque pues, los vieron llegar en torres a través del, del mar. Vieron lo que habían estado haciendo con los otros pueblos y dijeron, ok, no nos conviene ganarnos a este enemigo, vamos a tratarlo bien. Entonces, este, pues, los reciben con los brazos abiertos. De hecho, los permiten que se hospeden en el palacio de Ashayacatl, que era donde vivía perdón Y, eh, pero algo que es importante que recalcar es que no solo llegaron los españoles. Eran los españoles y varios contingentes de, de sus aliados. Entonces pues me imagino que debió haber sido difícil para un mexicano ver entrar a unos desconocidos acompañados de tu, de tu enemigo más... De tu, de tu acérrimo enemigo. Entonces pues tal vez desde ahí empezó el resentimiento hacia Mote por recibirlos. Eh, pues básicamente cuenta la leyenda que sí los trataron como si fueran reyes, como sus invitados de honor. Cuenta la leyenda que los españoles mandaron a traer más oro y Motecuso ordenó no que se los fueran a conseguir. Y que tuvieron, hicieron que varios artesanos fundieran el oro para poderlo moldear y metérselo en, los, en sus petos básicamente. De hecho por ahí encontraron una pieza de oro así gigante. Pero pues también se cree que los mexicas no usaban tanto el oro. Entonces se cree que de hecho la cantidad que los españoles creyeron que los mexicas tenían era pues básicamente una mentira, <risa> porque ese oro que tuvieron en ese momento para ellos era el oro que habían amasado después de tantos años de conquista y todo, y de todas estas regiones que estaban bajo su dominio en México. Entonces pues no había tanto oro como los españoles creían, pero pues dijeron si tienen la capacidad de mandarnos estos regalos, pues por algo debe ser, ¿no? Les decía que están en el palacio de Xayacatl, eh, se quedan ahí un tiempo, los tratan como, como reyes, y por alguna razón que no he terminado de entender, deciden los españoles aprender a Mtecusoma. Entonces, ahora Mtecusoma es. sigue siendo de alguna manera Tlatuani, pero es este prisionero de los españoles. Obviamente, esto hace que crezca el resentimiento, empiezan a poner un poco tensas las cosas, y en esos momentos llega a las costas de México un tal pánfilo de Narváez, que es eh, la persona que mandó Diego Velázquez para que fuera a aprender a Hernán Cortés, ya que como les comenté al principio, Hernán Cortés era básicamente un fugitivo. Al enterarse de esto, eh, Hernán Cortés decide salir a encontrarlo acompañado de sus aliados y deja en Tenochtitlán a unos cuantos españoles para que mantengan, digamos, cierta manera el control y el orden de la ciudad. Esto pasa a lo largo de un par de meses. Y eh, pues todo este tiempo Motexoma es prisionero, ¿no? Como comentaba, las tensiones empiezan a crecer, pero pues en eso llega una fiesta muy importante para los mexicas. Hay diferentes teorías de lo que pasó, pero básicamente es una fiesta gigante en la que todo el mundo está brincando, bailando. Hay, este, digamos, actores que están usando joyería de oro por todos lados. Va a haber sacrificios y en esos momentos los españoles están... En el, en el Templo Mayor y atacan. Las teorías básicamente dicen que el español que estaba al mando, que era Pedro de Alvarado, me parece, ve a los artistas con sus adornos de oro y los quiere tener en ese momento porque tiene una historia de ser algo inestable. Entonces se los arranca. Obviamente esto es una grosería tremenda para los mexicas que se prenden y empiezan a, a acosar a los, a los españoles. La otra teoría es que... Quisieron detener la fiesta porque se enteraron que iba a haber sacrificios humanos. Eh. El chiste es que por la razón que sea los españoles atacan el templo mayor, eh, matan a los sacerdotes, matan a civiles, matan a mucha gente y pues obviamente se les viene encima toda la ciudad. Lo que hacen los españoles es eh, atrincherarse en el palacio de Achayacatl, que es donde se estaban hospedando, y resisten ahí tanto como pueden. Ah, para ese entonces... Tenía uno o dos días que Hernán Cortés había logrado vencer a Pánfilo de Narváez. Le tendió una emboscada con sus aliados y lo derrotó. Lo hizo su prisionero. Y cuando está justamente, digamos, empacando sus cosas, le llega la noticia de que, pues, Pedro de Alvarado inició un conflicto y, pues, básicamente están a punto de colgar a los, a los españoles. Entonces, eh, Cortés y sus aliados regresan tan rápido como pueden a Tenochtitlán. Logran abrirse paso hacia el palacio de Xayacatl, donde pues se vuelven a juntar lo que quedaba de los españoles y, eh, los, y sus aliados. Están aquí atrincharados, están bajo constante asedio, eh, todo el mundo empieza a presionar a Cortés porque pues necesitan salir, necesitan eh, más provisiones que están a punto de agotarse, y necesitan hacerlo en un buen momento, porque si no, pues obviamente toda una ciudad contra la cantidad de personas que sean ellos, pues no va a ser, no va a ser suficiente. Y empiezan a hacer un plan, ah, en algún Punto de todo esto eh, ocurre la muerte de Motecuzoma. No se sabe bien si fue como comentaba la leyenda que los españoles trataron de usarlo para, para apaciguar al pueblo. Y cuando Motecuzoma se asomó a hablar con ellos, el pueblo resentido lo, lo apedreó, o si pues, los españoles, viendo que a Motecuzoma ya no le servía, lo mataron. Porque una vez que pasó lo del templo mayor, los mexicas dicen, tenemos un tlatoani que no está haciendo nada, que es básicamente prisionero de los españoles, hay que elegir uno nuevo. Entonces eligen a un nuevo tlatoani, que es Cuitláhuac, y pues ya tienen un nuevo rey, ya en Mote no les sirve para nada, entonces se cree que pues en un arranque de ira o cuando decidieron partir, pues lo mataron. De hecho... El, el experto, que es nuestra fuente principal, de hecho dice que no cree que los mexicas lo hayan matado porque se cuenta que al final pues, le dieron un funeral digno de un Tetuán y que de alguna manera lo seguían respetando. El chiste es que como quiera que sea, motecuzoma se muere, queda al mando Huitláhuac. Aquí es cuando llegamos al evento conocido como la Noche Triste. Esta es una de esas historias que a veces la realidad supera la ficción. Piensen un poco en el escenario. Están encerrados en un palacio. Dentro de una ciudad que básicamente es una isla, pero no es completa, sino que es una ciudad que está compuesta por varias islitas naturales o artificiales, como sea, que es atravesada por canales para todos lados y está conectada con tierra firme por medio de calzadas. Entonces los españoles están encerrados atrincherados en un, en un palacio en una de las esquinas, y de las seis calzadas pues solamente una les queda relativamente cerca. Empiezan a armar su plan para salir, el problema es que pues obviamente los mexicas no querían que saliera, entonces lo que hicieron fue cerrar los puentes de alguna manera. En los españoles logran armar un puente de madera móvil, o sea literal improvisan un puente hecho de madera por el que pueden cruzar y luego levantarlo y llevarlo a la siguiente parte. Y aquí entra en juego lo que les decía de, de, de las calzadas. O sea, son bastante amplias, pero no iban directamente de la ciudad hacia tierra firme, sino que tenía que pasar por varios islotes. Entonces ellos, los españoles, toman y ponen su puentecito para atravesar, digamos, canales, no recuerdo el término específico, digamos, canalitos, para llegar a un islote. Levantan su puente, lo vuelven a poner, y tienen que hacer esto seis veces. Pasan los primeros tres o cuatro sin mayor problema, pero cuenta la leyenda que que quieren hacer los mexicas es rodearlos y cuando llegan al cuarto tramo es ahí donde los están esperando los mexicas y de la nada ven que empiezan a salir mexicas de todos lados para empezar a atacarlos para este entonces los mexicas ya habían entendido que los españoles tenían una gran ventaja por el, por el uso que ellos hacían de los caballos entonces se preparan con lanzas largas para que cuando los caballos vayan pasando pues básicamente lo que hacen es poner las lanzas gigantes para que cuando los caballos vayan pasando pues salgan heridos y pues se hiere el caballo y sale volando el jinete. Pues obviamente tienes a toda una ciudad en contra, tienes las de perder, lo único que quieres hacer es salir corriendo. Entonces pues así, eh, repelen el ataque como pueden, que aparte los empiezan a atacar desde canoas que van pasando al lado del puente, de la calzada. Y como pueden los españoles siguen avanzando, siguen avanzando. Cuando logran llegar a la sexta, ahí es cuando se supone que ya estaba todo básicamente perdido y se da el... El, es un evento que se conoce como el salto de Alvarado Que es este personaje que había quedado al mando cuando Cortés se va Venía cuidando la retaguardia Y para cuando le toca pasar el último tramo El puente ya está básicamente inservible Entonces lo que hace Alvarado es que viene con su lanza Viene sobre un caballo, hace que salte el caballo Y al final el caballo se va a quedar corto Para llegar al otro lado del canal Y Alvarado supuestamente clava su lanza y logra llegar al otro lado, salen corriendo como pueden, los, obviamente los van persiguiendo los mexicas y corren los españoles hasta el siguiente pueblo más cercano, donde se protegen unas horas, esperan a que pase la amenaza, se regrupan y es ahí donde se supone que ocurre el evento de la noche triste, que en la escuela muchas veces te dicen que pues Cortés se sentó a llorar en un árbol y todo, pero supuestamente un análisis más detallado nos dice que nunca se habla de un árbol, y nunca se dice específicamente que haya sido cortés, tal vez sí fue así, tal vez no, el chiste es que no, hubo, no hay como tal un árbol y pues no es algo así tan, tan relevante. Obviamente, pues vienes de perder una batalla increíble eh, en la que muere mucha gente. De hecho, muere entre estas personas el sobrino del gobernador de Cuba. Entonces, pues sí, sí tiene una carga muy emocional, ¿no? Entonces, eh, los mexicas les dan casa por unas horas, pero después regresan. Y la razón por la que los mexicas no lo siguen más es porque una parte de los españoles regresa hacia Tenochtitlán. Entonces, pues... Como táctica de guerra, pues no es bastante, no, no es una buena opción seguir a un enemigo cuando sabes que se está separando y una parte está regresando hacia tu ciudad, porque cuando tú quieres regresar, entonces tú tienes las de perder. Entonces lo que quisieron hacer es evitar que le cerraran el paso a ellos, porque el contingente que había regresado se supone que era bastante grande. Entonces, pues se concentran en acabar con ese contingente y solamente les dan casa a los otros españoles por un tiempo. Una vez que los españoles. A eso de las 6 de la mañana se dan cuenta que ya no va a regresar nadie y que no los están siguiendo. Pues emprenden el camino otra vez. Obviamente pues acabas de perder una batalla gigante en la que murieron muchos de tus aliados. Y lo primero que les viene a la mente es pues qué va a pasar con los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas pues de alguna manera están comprometidos con esta guerra que ya, que ya iniciaron. De una u otra manera pues ya están dentro. Entonces pues se sientan a platicar con los españoles y empiezan a planear su siguiente ataque. Lo que empiezan a hacer es analizar cómo pueden atacar a la ciudad teniendo, pues, de alguna manera una desventaja. Lo que deciden hacer es básicamente sitiar la ciudad, pero pues es un poco complicado sitiar una ciudad que está en medio de un lago, porque pues sí puede cerrar las calzadas, pero una muy buena parte del comercio y del transporte de bienes en la ciudad se hacía por medio de canoas y pequeños barguitos. Entonces lo que hacen los españoles es eh, regresar por sus barcos. Cuenta la leyenda que Cortés, para evitar que, que sus subordinados huyeran, quemó sus naves, pero esto no es cierto, que lo que pasa realmente es que las mandan callar. Es de todas maneras un incentivo para que no se escapen, pero nunca las queman. Entonces van, las recuperan y lo que hacen es transformarlas en unos bergantines. Que es un barco bastante más chiquito que lo que usaron los españoles para llegar, pero pues eran barquitos que podían navegar en un río o en un lago en este caso. Entonces, el plan es sitiar la ciudad, cerrar las calzadas con obviamente ejércitos de infantería de alguna manera y el lago lo van a proteger con estos bergantines. Logran formar 13 bergantines y se empiezan a preparar. Por el otro lado, en Tenochtitlán, como comenté, queda Cuitlagua calmando, pero. Cuando se van los españoles, llega una epidemia de viruela a la ciudad de Tenochtitlán. Eh, pues es una enfermedad nueva para la que los mexicas no están preparados. Hacen lo mejor que pueden para combatirla, pero pues obviamente reciben un fuerte golpe. Y es peor aún porque dentro de las personas que mueren debido a la viruela, está Cuitláhuac. Cuitláhuac muere a los 80 días de haber tomado el poder. Y en su lugar queda un joven guerrero llamado Koltemoc. Y pues está preocupado, ¿no? Koltemoc, por lo que sabemos... Era un hombre que a pesar de ser joven era un guerrero excelente, era un estratega y comprende el peligro que representan los españoles. Saben lo que les han hecho a los otros pueblos y saben que está aliado con, al menos con los tlaxcaltecas. Entonces lo que hacen los mexicas es recurrir a, a sus más acérrimos rivales para intentar formar un frente unido en contra de los españoles. Los mexicas tratan de hablar incluso con los purépechas, que eran los que los habían derrotado en Michoacán, pero pues reciben una negativa. Obviamente, entre la noche triste y que llegan de nuevo los españoles a Tenochtitlán, pasa casi un año. A lo largo de este año, pues cada quien hace sus preparaciones. Cuauhtémoc sabe que Tenochtitlán está en riesgo, entonces lo que hace es manda a presionar aún más a los a los pueblos vasallos y manda a recoger toda la comida que puedan y to todas las provisiones que puedan para llevarlas a Tenochtitlan Y por el otro lado, Cortés empieza a llevar a cabo su plan de crear los bergantines, y a hacer un una estrategia. De hecho, se cree que durante este periodo fue cuando hicieron el primer plano de Tenochtitlán para poder enseñarlo en sus juntas de guerra, y que este plano sería después enviado al rey de España, Carlos V. Eh, también como parte de, esa de la preparación de guerra de los españoles, saben que su mejor su mejor apuesta es eh, acudir a los pueblos resentidos con los mexicas, entonces empiezan a juntar más pueblos, entonces básicamente las fuerzas en cuestión de números están bastante balanceadas, pero pues realmente las estrategias utilizadas por los españoles son, son superiores. Cuando llega la hora ponen los bergantines en el lago, estos bergantines van a detener todo tipo de comunicación por medio del agua con, con tierra firme, y las calzadas van a ser rodeadas por contingentes enormes de, de españoles y sus aliados. Tenían a la ciudad completamente sitiada. Obviamente, pues las canoas y los barquitos que pudieran usar los mexicas no eran competencia para los, los bergantines españoles, que aparte eran dirigidos personalmente por Hernán Cortés. Entonces este, comienza el sitio de la ciudad. Como parte de este sitio, mandan a cortar el abastecimiento de agua, de agua potable de la ciudad de Tenochtitlan que era un acueducto que venía, me parece, de Chapultepec. Y entonces, pues a pesar de que Cuauhtémoc se preparó para, para una situación así, había comida y había agua, pero eventualmente pues, se iba a terminar. Además, pues el sitio de la ciudad no se, li no se limitó a rodearla y a evitar esperar a que se rindieran. Porque aparte, eh, los mexicas pues, no tenían planeado rendirse. En varias ocasiones los españoles mandaron mensajeros a los mexicas preguntándoles si estaban listos, listos para rendirse, y en alguna ocasión se cuenta que Cuauhtémoc dijo que si les volvían a preguntar a eh, aquel mensajero que fuera, pues lo iban a matar. Poco a poco estos contingentes se van abri abriendo paso por las calzadas, empiezan a entrar a Tenochtitlán, de hecho pues eventualmente toman Tenochtitlán, y la última defensa de los mexicas es en Tlatelolco, ahí se encierran todos pues van resistiendo tanto como pueden, pero se les van agotando los, los recursos, el territorio. Pues como comenté, el pueblo mexicano era bastante orgulloso, era un pueblo de guerreros y su ejército estaba conformado principalmente por hombres. Pero hay recuentas de que en su última defensa incluso las mujeres formaron parte de los contingentes que trataron de repeler a españoles y, y sus aliados. Obviamente muere mucha gente y de hecho el conflicto termina únicamente porque capturan a Cuauhtémoc. Capturan a Cuauhtémoc tratando de huir. ...por el lago con su familia, cuenta la leyenda que pues intenta resistirse de alguna manera... ...pero pues lo rodean y le están apunta apuntando con sus armas, entonces pues ya, decide rendirse... ...lo toman prisionero y es entonces que llegamos al final de... ...pues no al final de la historia, pero esto marca la caída de Tenochtitlan ...en este punto toda la ciudad se rinde, ya no hay nada que hacer, después de esto... Los españoles, pues aparte de su misión de conquistar y tomar terrenos, tienen su misión secundaria que es de esparcir el catolicismo por todo el mundo. Entonces empiezan a traer gente de España con la finalidad de esparcir esta, esta religión, eh, traen especialistas para hacer un recuento de los hechos históricos. Es ahí cuando se empiezan a crear muchos de los códices con los que contamos. Algunos historiadores se sientan a platicar con, con mexicas, eh, les piden que ellos mismos hagan los dibujos para hacer los códices y les cuenten sus, sus historias. También cortes fue documentando todo. Hay otras personas en los contingentes de Cortés que empiezan a hacer sus propios, propias cartas y documentación de todo lo que fue sucediendo. ¿Qué es lo que hace Hernán Cortés? Una vez que tiene la ciudad, pues decide empezar a avanzar hacia otras partes, ¿no? Como les comenté, pues tiene a Cuauhtémoc como prisionero en la misma colonia donde estaba viviendo para pues, tenerlo controlado de alguna manera. Cuenta la leyenda que cuando lo capturan, lo llevan ante Hernán Cortés y... Y lo que empiezan a hacer es preguntarle dónde está el oro. Cotemoc, como el guerrero honorable que es, decide no contarles nada, pero también empiezan a interrogar al señor de Tlatelolco. Eh, al principio ninguno de los, dos, de los dos habla, pero eventualmente Ron Cortés se harta y decide pues empezar a torturarlos. Se cuenta que incluso lo hace personalmente y la tortura que está documentada es que les metieron las extremidades, me parece que fueron las manos, en aceite hirviendo. Cotemoc se resiste aún así, pero el señor de Tlatelolco empieza a decirle a Cuauhtémoc que sea pues, por favor les diga dónde está, ¿no? Cuauhtémoc le llama la atención, le dice que esa no es la forma de ser un guerrero honorable y pues no sé si producto de toda esta tortura o simplemente por cosas de la vida, eventualmente Cuauhtémoc les dice que cuando se fueron los españoles, como sabían que lo que les interesaba era el oro y pues el oro para los mexicas no tenía la misma importancia, decidieron simplemente tirar el oro en un pozo, en una laguna. Cuauhtémoc es entonces prisionero de Hernán Cortés y cuando Hernán Cortés tiene que salir de la Ciudad de México decide llevárselo, pero pues Cuauhtémoc ha sido interrogado varias veces o bueno, entrevistado varias veces por, por los historiadores que mandaron de España para pues hacer el recuento y pues poco a poco estos historiadores de alguna manera incluso se encariñan con Cuauhtémoc porque lo describen una persona bastante amable, respetable, honorable y, como comenté, pues eh, de alguna manera se encariñan y entonces es por eso que sabemos que en este viaje en el que Cortés se lleva a Cuauhtémoc, supuestamente llega a los oídos de Hernán Cortés un rumor de que Cuauhtémoc estaba intentando conspirar para asesinarlos y así empezar la rebelión en mexica. Eh, no hay prueba realmente de que esto haya ocurrido, pero pues llega el, el rumor a oídos de Hernán Cortés y... Decide armar un juicio improvisado, que obviamente pues no es un juicio justo, en el cual al final lo declaran culpable de conspiración y se le sentencia a ser ahorcado. Así, sin más ni más, Hernán Cortés tiene la excusa que necesitaba para finalmente deshacerse del Tlatmanip tlat y es así como muere Cuauhtémoc. Estos historiadores que de alguna manera se habían encariñado, pues dejan sentado que fue un acto injusto, que no debió haber sido así, que no sabían realmente si era cierto o no, pero que pues aún así debieron haber hecho un juicio justo. Como quiera que sea, pues ese es el final del último y mexicano. Eh, los españoles siguen con su misión de conquista, y para terminar ya de consolidar su dominio sobre el pueblo mexicano, deciden empezar a construir su ciudad sobre lo que era Tenochtitlan. Es por eso que, por ejemplo, la estatua de Coyolxauqui que mencionábamos en el capítulo anterior, eh, la encuentran pues en una excavación porque literalmente debajo de donde está la Ciudad de México hoy estaba o está Tenochtitlán y posiblemente Tlatelulco también. Pues poco a poco los españoles fueron imponiendo sus creencias. Es un fenómeno bastante bien analizado, el sincretismo entre estas dos culturas, porque pues básicamente cuando los españoles quisieron imponer su cultura, los mexicas o los nativos en general pues se opusieron bastante. Uh, cuenta la historia, de hecho, que en algún punto... Cuando empezaron a construir iglesias, eh, los mexicas eran usados como mano de obra barata y lo que hacían era, a manera de rebeldía, tomar estatuas de sus dioses y ponerlas en los cimientos. Los monjes y frailes obviamente protestaron, pero lo que los mexicas les decían era ok, pues ya me venciste, no pues ya usa las estatuas de mis dioses eh, como tu base para que puedas construir bien. De todas maneras, pues tu, tu iglesia está sentada sobre mí sobre mi creencia de alguna manera simbólica, ¿no? Entonces algunos de estos eh, encargados religiosos católicos pues acceden. Lo que no sabían era que pues los dioses particulares que utilizaban los mexicas por alguna razón tenían la tradición de representarlos precisamente boca abajo. Lo que hacen los españoles entonces es comenzar a explotar las similitudes que hay entre la religión católica y la religión mexica o las tradiciones en general. Entonces dicen, mira, aquí este. No sé, una figura importante en tu religión es Coatlicue. Para mí esta es una virgen, ¿no? Y poco a poco esto va dando paso a que se creen este santos, digamos de cierta manera, mexicanos, como la Virgen de Guadalupe. Es así como llegamos básicamente al final de nuestro episodio. Espero que les haya gustado. Realmente pensé que con el cambio que hice de no tener un guión, esto iba a ser un poco más rápido. Pero pues al final resultó igual de largo. Siento que, pues a pesar de ello, sí, sí queda un poco mejor todo este asunto. Siento que traté de no omitir tanta información. Y que a pesar de ello, pues se hizo de cierta manera un poco más, más agradable el asunto, ¿no? Más, un poquito más fluido. Entonces, pues, espero que les haya gustado el cambio. Verdaderamente, como dije en el episodio anterior, antes que nada, gracias por, por escucharme. Gracias si escucharon los dos capítulos, la verdad. Uno más y les ayudo su tarjetita de un yogurt gratis. <risa> Pero, pues... De nuevo muchas gracias y también pues es importante para mí recalcar que pues esto es un proyecto personal pero sí espero que les guste y espero que sea algo que ustedes disfruten entonces pues si tienen algún comentario de cómo creen que podría mejorar eh, pueden hacérmelo llegar este, por Facebook o por Instagram en ambos estamos como @wellactpodcast de wellactually también el correo es wellact.ans@gmail.com vamos a mandar saludos a las personas que participaron en la dinámica de esta semana que básicamente son Elena Ortega, Brenda Canales, Anthony Ortega, Kika Colen, Félix Tobar, Diana Celis, Jennifer Jiménez, Enrique Ruiz y un agradecimiento especial a las personas que participaron en la otra dinámica de la semana de qué sabes sobre el tema este espero que esta sección también les haya gustado y pues no sé si estas personas quieren que diga su nombre, entonces simplemente gracias especiales a estas personas. Creo que eso es todo por mi parte el día de hoy. Como dije, pues espero que les haya gustado, espero sus comentarios. Si les gusta, por favor, denle me gusta a las páginas en Facebook, en Instagram, o también si pudieran hacerme un favor, pues les agradecería muchísimo que, que compartan la página, el episodio, lo que ustedes quieran con sus amigos. Eh, recuerden que también estamos en YouTube. En Facebook pueden encontrar los links a Spotify y YouTube. El podcast también está en otras páginas de difu difusión de, de podcast. Entonces, este, pues también ahí en Facebook las pueden encontrar. Eh, no he terminado de decidir cuál es el tema de la siguiente semana. Tengo la idea de, de qué civilizaciones quiero hablar la próxima semana. Pero pues probablemente hago una encuesta el día lunes o el día martes. Entonces, pues, estén pendientes si quieren participar en esa decisión. Y cualquier cosa, pues, soy todo oídos. Y bueno, ya nada más para cerrar. El episodio se tituló El león, la serpiente y el notario. Básicamente porque el león era el, el escudo de los españoles. La serpiente, porque es un símbolo que se asocia a veces con los mexicas y sobre todo porque Chalcoatl y esta historia de que quizás hubo una confusión por ahí. Pero tal vez una mejor elección hubiera sido el águila. Sin embargo, no quedaba también en la referencia que quería hacer. Es una referencia de cultura popular. Y finalmente, lo del notario es porque. En algún punto de su vida, Hernán Cortés recibió el título honorario de notario. Él estudió en una universidad y, aunque al parecer no terminó, tenía conocimientos como jurista y como escriba. Y por sus obras en la isla de Santo Domingo, le nombró notario honorario. Eso es todo por mi parte. Les recuerdo, soy Oscar Jiménez. Y pues les mando un abrazo muy cálido. Que tengan bonita semana, independientemente de cuando escuchen esto. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.